0: Y Pedro no va a la luz ¿Qué me va a contar? Si yo duermo menos que el chino Que tiene abajo el bazar Quiero descansar
1: Saludos a todos, saludos a todos. Bienvenido a una edición más de tu programa, de mi programa, de nuestro programa Hablando en Plata. Hoy es viernes 27 de enero del año 2023 y este programa se transmite a través de la cadena del consumidor y la cadena del consumidor le integran las siguientes estaciones. El 610 AM, Patillas, Guayama, Cayey Aquellas estaciones que poseen sus su aplicaciones para sus teléfonos Android o iPhone, y aquellas que tienen sus servicios de streaming a través de sus páginas de internet o redes sociales. También me puede escuchar a través de mi Facebook, facebook.com diagonal También puede escuchar el podcast de este programa a través de mi página doctorchopper.com. Sé que usted no tiene ninguna excusa para estar al tanto en todo lo que tiene que ver con su dinero, con su bolsillo. Las expresiones que estaré emitiendo durante el programa de hoy, viernes 27 de enero del año 2023, son de mi total y entera responsabilidad. Si sí, de Gilberto Arbelo Colón el que les habla, cualquier señalamiento y o aclaración que usted tenga sobre el contenido expresado en el programa de hoy, bien sencillo, Usted entra a mi página doctorchopper.com, allí se va a encontrar con mi dirección de correo electrónico. Usted la copia, me envía un correo electrónico con sus planteamientos y sus argumentos. Y si toca hacer algún tipo de aclaración y o rectificación, no tengo ningún problema con hacerlo. Hoy es viernes, final de semana, y antes de continuar con el contenido estructurado del programa, quiero decirles que mañana a las 8 de la mañana, como todos los sábados, tendremos nuestro programa Haciendo la Compra con Dr. Chopper. Mañana, 8 a.m., como de costumbre, estaremos discutiendo las mejores ofertas de alimentos, los truquitos que tienen los Chopper, porque hay su truquito y otras informaciones que surgen de, de momento que son importantes para usted, consumidor, y su bolsillo. Es importante que, como, que estemos todos al tanto. Y el domingo a las 9 de la mañana todo el que compró un vehículo de motor nuevo usado y le cobraron el cargo de la tablilla, de trámite de tablilla, porque hay que pagar la tablilla que puede costar 200 dólares, pero no 600, 700, 500, sabiendo que es ilegal, le vamos a... Info, le vamos a, uh, ¿cómo te puedo decir? Le vamos a enseñar cómo usted puede hacer, recuperar su dinerito. Y eso es lo que viene el domingo por la mañana y por la noche no se pueden perder a nuestro compañero y amigo Gustavo Adolfo Rodríguez y su programa Sálvese Quien Pueda. Y quiero también aprovechar para decirles que la única fuente, la único, el único vehículo que existe en este momento para que medios independientes puedan divulgar su verdad es a través de las redes sociales. Y yo pues se lo digo. En este caso, en el caso mío personal de Gilberto Albelo Doctor Chopper, pues tengo esta plataforma que nos permite a través de la cadena del consumidor de llevarle la información que usted debe de conocer. ¿Qué usted decide? Son gestos personales de cada uno de ustedes. Como le he dicho siempre, nuestro trabajo es traerle la información para que usted decida Tome decisiones informadas. Y vamos a comenzar el programa de hoy sin mucho más preámbulo. Voy a decirle a nuestro control que va, que comience el programa de la siguiente forma.
0: Hablando en Plata. Hablando en Plata. Noticias del Día.
1: Vamos a comenzar con las noticias que tenemos preparadas para ustedes en el día de hoy. Eh, en estos días se ha estado llevando en un tribunal de Inglaterra lo he mencionado aquí pero voy a darle el estatus de lo que está pasando un, un caso en los tribunales donde este fondo buitre fondo buitre es el término que se le da cuando se compran valores bonos, deudas de gobiernos, si fuera de un individuo, de un consumidor, lo compró una compañía de cobro. A lo mejor usted cogió un teléfono celular con X compañía y esa cuenta se la vendieron a otra compañía porque no le pudo cobrar a usted. Esa compañía, si fuera el gobierno, sería un fondo buitre. Que compraron deudas, hay, en, hay empresas que se dedican a comprar deudas a centavos. Puede estar comprando los 25 centavos en dólar, 33 centavos en dólar, dependiendo el, el, la negociación y el tipo de negocio. Pues, eh, no, este es un fondo, tenemos que estar bien claro porque si nosotros no nos hubiésemos ido a, la, a, a, a quiebra, estuviéramos ahora mismo expuesto a, a estos fondos buitres, que son los que compraron las acciones o los bonos de Puerto Rico a precio de pescado a bombao. Y esto es, es importante que usted conozca un poco de esto. Dice, en la década de 2000, un fondo buitre tumbó a un país entero en los mercados internacionales, impidiéndole el acceso a estos fondos durante 12 años. Eso fue el caso de Argentina contra Elliott Management Corporation. El grupo de inversores ganó el juicio al país latinoamericano después de default en el 2002 y llegó a embargarle la fragata Libertad en el 2012. Su, su fundador, el estadounidense Paul Singer, que también esa gente tienen, esos que estamos hablando, Singer y su gente, tienen gran parte de la deuda, pues antes se dedica a comprar la deuda a precio pescado abombado para tratar de cobrarla en su totalidad. Y te vas a sorprender de este detalle. Paul Singer rechazó la propuesta para reestructurar la deuda y consiguió que el gobierno argentino le pagara 1.300 millones de dólares por bonos que compró por 40 millones de dólares durante la crisis económica. Este fondo buitre... Este fondo de inversiones de Paul Singer compró la deuda de 1.300 millones de dólares en 40 millones de dólares y logró cobrar 1.300 millones de dólares a Argentina. Pues ahora Cuba se enfrenta a un escenario parecido después de que el fondo CRFI LTD, ha demandado al país y a su banco central en los tribunales de Londres. vez reclamando 78 millones de dólares. Y esto es bien importante porque se estima que si este fondo cobra su dinero, se va a tirar detrás y, y, y La Habana tiene deuda, de 7 mil millones de dólares que se le terían de, detrás para cobrarle en momentos que la situación está difícil. Vamos a ver qué va a pasar. Por otro lado, estafan en 2.8 millones de dólares a supervivientes del holocausto. holocausto. Mediante el timo romántico. Ay, Dios mío, yo sé, sé que ahora... Este, los timos están... Ahora eh, sé, Lo que está de moda es el timo romántico. Un supervi, superviviente del holocausto de 88, 87 años fue estafado por 2.8 millones de dólares por una mujer de Orlando en el centro de la Florida que usó el timo romántico para sustraerle todos los ahorros de su vida. La mujer... Oye, mira cómo se llama, Piches Stergo, Melocotón Stergo, porque Piches es la, la traducción al inglés de melocotón. Ese melocotón de 36 años fue arrestada el miércoles y acusada de tramar una estafa romántica a la víctima a, a quien conoció en un sitio web de cita hace 6 o 7 años y en el 2017 comenzó a pedir dinero prestado para pagar los supuestos servicios de un abogado de litigio por lesiones señaló el Departamento de Justicia de los Estados Unidos durante los siguientes años el melocotón exigió repentinamente a la víctima cuya entidad no fue divulgada que le depositara sumas de dinero en sus cuentas bancarias con el argumento de que de no hacerlo sus cuentas serían congeladas y nunca recuperaría su dinero mm. le tumbaron los ahorros de su vida a los 87 años ¿Mm? dice que el melocotón utilizó el dinero para comprarse una casa en una comunidad privada y con seguridad, varios autos una embarcación de recreo relojes exclusivos ropa de diseño y realizar viajes costosos fue acusada por fraude electrónico y conlleva una pena máxima de 20 años ese melocotón que se tumbó el viejito, que oye, que sobrevivió el holocausto, que fue la aniquilación de los judíos por parte de, los de, de, de Hitler, pero no sobrevivió ¿Ah? el fraude, roman el timo romántico, como dice aquí, no sobrevivió el timo romántico. ¿Cuántos de ustedes que me están escuchando están vulnerables a ser timados? Ustedes ¿Ah, que, usted que tienen sus añitos, que se cree que todavía es un papizongo. ¿eh? O la doñita, porque no solamente los doñitos, las doñitas también que se cree que todavía están. ¿eh? Que todavía se creen que, que se tiran perfume. Se, tiran, se ponen botox y eso, se cree que todavía. ¿eh? Las puedes tirar por ahí como si tuvieran... Como carrito nuevo con los plastiquitos. No, 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 no. no Oye, adapte a su edad. Y déjese de estar inventando por ahí. Porque el timo romántico está arrasando. Por otro lado, la empresa de valores, el banco de inversiones Morgan Stanley oye, oye, este, este yo no, yo, 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 yo multa empleados por hacer negocio a través de WhatsApp. La empresa cogió a los empleados haciendo negocios. El Banco de Inversiones en Borgastal impuso, impuso a varios de sus empleados ejecutivos multas hasta de un millón de dólares por hacer negocio usando aplicaciones de mensajería como WhatsApp y violar las, así las normas que le, les obliga a mantener registro de las operaciones, según informó en el día de ayer el Financial Times y el Wall Street Journal. Los periódicos que citan a fuentes anónimas apuntan que estas sanciones internas van desde los miles de dólares a algo más de un millón de dólares en algunos casos. La multa llega meses después de que Morgan Stanley y otros grandes bancos acordaron con los reguladores estadounidenses el pago de grandes sanciones por el uso indebido de que sus empleados estaban haciendo de WhatsApp y otras herramientas similares. En, en total, 11 entidades aceptaron pagar el pasado septiembre multa por valor de 1.800 millones de dólares. Pues vino el banco y cogió a los empleados que estaban en el traqueteo y los multó. <coughs> Perdón. Esto pasó, pues eso no lo van a decir aquí. Esto pasó en Telemundo. En los Estados Unidos, la cadena Telemundo. Porque la situación en los medios, en medios de comunicación, en medios de prensa está grave en todos los Estados Unidos. Y no vayan muy lejos aquí. Pues ellos hicieron lo que le llaman la presentación del upfront, hicieron, hacen un party para traer a los anunciantes, a las agencias, desde su programación, sus talentos. Un día después de su fiesta de programación, realizaron despidos masivos. Karim Mediburu y otros talentos en la lista de los que quedaron fuera de la cadena. Un día después de, que la, de la gran fiesta que dio para presentar su nueva programación rodeado de estrellas y glamour, Telemundo realiza su despido masivo que quedaron fuera de la cadena algunos talentos como Karim Mediburu Copa Álvarez de Deporte y Freddy Lomé de en, casa, en casa con Telemundo. Aunque Telemundo no ha hecho oficial y no ha respondido al pedido de reacción del periódico La Opinión de Los Ángeles, podemos contarte de manera extraoficial que este jueves la cadena realizó varios despidos que no terminarán aquí, sino que supuestamente seguirán mañana en hoy día hasta llegar al número de 200 empleados menos quienes ya fueron notificados según lo que pudieron confirmar de manera astrooficial, ya se habrían hecho efectivos varios despidos y algunos cambios significativos. ¿Eh? Karim Mendiburo, que ya lleva en, en Telemundo más de 20 años, el padre de Bárbara Camila, hija de Carolina Sandoval, se había enterado de la noticia esta misma tarde sin sospechar que había un despido para él. Algo parecido le sucedió a su colega y compañero Copa Álvaro y Freddy Lomé. De hecho, estos despidos habrían hecho tomar una medida drástica del Departamento de Deportes que afecta directamente el show de mayor rating del segmento diurno de la cadena en casa con Telemundo. Porque aunque Ana Jurko, uno de los pilares del show, ya no estará a partir del 17 de febrero, a diferencia de su compañero, ella sí que, que se quedaría en la cadena pero pasaría a ser exclusivamente de deportes. De que limpiaron. Mira, Alina Falcón, vicepresidente de entretenimiento. También gran parte del departamento de investigación en el área de noticias, productores y directores técnicos, periodismo investigativo. Eh, también van a votar a gente del. Eh, votaron gente de arrojo vivo. Pero no se queda atrás, porque Univisión también ha comenzado el año despidiendo o no renovando contratos. Por ejemplo, la cancelación de Despierta América Domingo. Entonces, tú hay... Eso es allá. Imagínate acá. ¿Mm? Y si no hay cobertura, no hay periodista, entonces... Hay chayoteo. Yo te voy a dar, yo me enteré ayer que mi compañero y amigo, el periodista Miguel Díaz Román, ya no va a estar escribiendo para ahí boricua. La información que tengo extraoficial es que alegada, aparente y alegadamente. Él escribía para la revista Seguros y en sus investigaciones, para, ale, aparente y alegadamente, no les eran de agrado para el esposo de la primera dama, Andrés Guillemar, estrecho colaborador de Pierluisi, el que le busca a los chavos a Pierluisi, a su, a su cuñado. Y parece que no, ya estaban metiendo presión. Dice que, eh, ¿por qué? Porque, por ejemplo, artículos como el que le, lo voy a compartir, que, por cierto, los lo, lo exhorto a que en Facebook busquen a Miguel Díaz Román en Facebook, porque él va a seguir escribiendo las investigaciones que estaban llevando a cabo. La mejor forma de respaldar a Miguel Díaz Román en este momento es consumiendo su contenido. Él, los temas de él son seguro y agricultura. Un caballo, el más que sabe de eso. Esa es mi opinión en este momento. ¿Ok? Pero porque como sabe, pues no pueden maquillarlo. Dice que acaba de escribir un artículo por su Facebook titulado El auge de los modelos de simulación de riesgo. Los representantes de varias aseguradoras del país conocieron el pasado martes el rumbo de las actualizaciones de los modelos de simulación de riesgo que estarán preparando la empresa Moody's Risk Management Solutions a la luz de los datos generados por el huracán María, de la intensa actividad sísmica y el acontecer en el Caribe y por los efectos incrementales en el cambio climático. Las, proye las proyecciones que ese acopio de nueva información arroje podría causar que las aseguradoras se vean obligadas adquirir más reaseguro para cubrir adecuadamente los riesgos asegur asegurados, lo que implica la existente posibilidad que el aumento de las primas de propiedad sea una alternativa a evaluar. O sea, lo que está diciendo es, lo que está diciendo él, y le recomiendo que lea el artículo, búsquelo, muy, lo que está diciendo es que se están haciendo unas simulaciones basadas en esos acontecimientos y basado en esas simulaciones, ya habíamos hablado en días recientes de un artículo de él sobre el aumento de seguro de la propiedad, pero ahora estamos hablando seguros en general, como interrupción de negocio, entre otros, que obligaría a las compañías de seguro en Puerto Rico a adquirir más reaseguro. Vamos a asumir que, hipotéticamente hablando, que por cada dólar de prima vendido en Puerto Rico, el, la compañía aseguradora está obligada a adquirir un reaseguro por el 20% de ese dólar. Pues lo que pudiera pasar es que con esta situación obligaría a las compañías de seguro de Puerto Rico, por los niveles de riesgo, en vez de 20 centavos en dólar, hipotéticamente hablando, en 40 centavos dólar. Duplicando la cantidad de reaseguros que tiene que pagar la compañía de seguro y ese costo de ese riesgo, tú sabes a dónde va a ir. Al consumidor. Voy a hacer un breve receso para que las compañías que a las no para que las estaciones, <ríe> y hoy es viernes, cumpla con sus compromisos comerciales. Y cuando venga, vengo con el pescadito y mucho más en el único programa dedicado al día tu bolsillo, Hablando en Plata. Llévatelo control. Estás
0: escuchando Hablando en Plata. estás escuchando Hablando en plata Hablando en plata Hablando en plata El pescadito del día
1: Consumidores Los pescaditos del día de hoy viernes 27 de enero del año 2023 Son los siguientes Y vamos a comenzar con uno que ya lo habíamos anunciado que iba a suceder, porque aquí así cualquiera gobierna aumentando precio Anuncian aumento del precio mínimo del café en Puerto Rico. Supuestamente están aumentando, es que esta gente son estrellas. Están aumentando el precio para evitar el colapso de la industria del café en Puerto Rico. Un, un, ese es el primer embuste que le meten al consumidor. Porque una, una industria que solamente puede, no puede producir más del 20% del consumo, que solamente produce alrededor de un 10, un 15% del consumo del, del país, ya colapsó. ya colapsó. Y si no hay mano de obra para recoger el café, ya colapsó. Yo cada vez que sucede algo así, me recuerda cuando el periodista Fernando de Rincón le preguntó a Juan Gabriel en una entrevista, Juan Gabriel, el cantante mexicano que en paz descanse, que Fernando Rincón le preguntó, Juan Gabriel, ¿usted es gay? Y Juan Gabriel le contestó, lo que se ve, no se pregunta. Pues, ¿cómo tú me vienes a decir a mí que la industria, del para evitar el colapso, de una industria que colapsó ya. Claro, ese es el libreto, porque usted que compra su tacita de café, o compra su paquetito de café, que no es de una libra, que es de 14 onzas, el gobierno acaba de ponerle un impuesto a los consumidores en Puerto Rico que consumen café, que va a generar, se estima que puede generar entre 15 y 25 millones de dólares al Departamento de Agricultura de Puerto Rico. Porque en los momentos que los precios en el mercado mundial siguen bajando, aquí nos aumentan el precio del café. Esa es la que hay. Y eso es, vamos ahora a ver cuánto va a aumentar a nivel de cafetería y panadería. A ver cuánto va a aumentar. Que usted, que lo que recibe es una pensión raquítica, no va a poderse dar el buchito de café. Eso es lo que va a pasar, ¿verdad? O que la gente baje el consumo, o que todo el mundo, como andan los argentinos con el mate, con el termo, todo el mundo con el termito para no tener que poder comprar el café. Ah, y si tú me dices que tú me estás aumentando el precio del café puertorriqueño y que me van a servir en las panaderías y cafeterías de este país café puertorriqueño, no tengo problema con eso. Pero café mexicano, que nos están metiendo el, el impuesto al café importado mexicano, que no se cosecha aquí y que al Departamento de Agricultura no le interesa que aumente la cosecha del café local porque si no deja de vender café importado y no genera los ingresos para operar el Departamento de Agricultura de Puerto Rico. Tan sencillo como eso. Y yo no he oído a ningún representante ni senador del Partido Nuevo Progresista oponiéndose a este impuesto. Porque cuando vino lo de la tablilla de Ángel de Mato, todo el mundo gritó, pero porque yo no he visto aquí nadie gritando del mismo PNP. Pero mire, usted que me está escuchando, apúntela. que cuando lleguen las elecciones... Hacele la factura. Pero este hay que ser tan descarado para decir, para evitar el colapso de la industria agrícola local. ¿Qué industria? Pregunto yo que lo pregunto todo. Por otro lado. Eh, DACO, perdón, por otro lado, Abarca Health habría incurrido en prácticas engañosas en tarifas que pagaría a farmacias por medicamento. ¿Desde cuándo vienen las farmacias de la comunidad? ¿Desde cuándo viene el Colegio de México eh, Médicos de Puerto Rico diciéndole que Abarca Health y los PBM en inglés. Eh, de los medicamentos, están ganseando en este país. Una investigación realizada por la Oficina de Asuntos Monopolísticos, Departamento de Justicia, amén, por lo menos ha hecho algo, encontró que la empresa Barca G, la administradora de beneficios de farmacia, incurrió en prácticas engañosas e injustas al imponer las tarifas que pagaría a la farmacia por los medicamentos. Estas prácticas habían ocurrido en el 2018 cuando el PBM negociaba contratos para el año subsiguiente con cientos de farmacias, por lo que la agencia presentó una querella administrativa ante el Departamento de Asuntos del Consumidor. El secretario de Justicia, Domingo Emanuel, señaló que como parte fiscalizadora la Oficina de Asuntos Monopolíticos identificó el problema, un problema serio este PMM se valió de métodos injustos de competencia y actuaciones engañosas para cambiar las tarifas por los medicamentos y lograr recontratación de su red de farmacias, Por lo que estamos solicitando que se le pongan multas de 5 mil dólares por cada farmacia a la que hicieron una falsa representación a la querella detallada. La querella detallada que abarca se convirtió el PBM exclusivo de Triple S Advantage en la isla y sus líneas comerciales de negocio proveyendo servicios de, por administración de red de farmacia que representa 800 mil vidas. Esas son la gente que son las que no te aprueban un medicamento, te ponen la vida imposible, pero aquí nadie va preso, le van a meter unas multas. ¿Pero quiénes son los dueños de Abarca? ¿Panitas del Ricky Rosselló y del PNP? Pregunto yo que lo pregunto todo. ¿Mm? ¿Y que se muera? ¿Cuántas, ¿Cuántas muertes pueden haber causado estas prácticas inescrupulosas de, estas, de esta compañía? Pregunto yo que lo pregunto todo. Y nadie va preso. ¿Eh? ¿No? yo estaba leyendo una noticia de que la compañía que va a adquirir la administración de las plantas generatrices quiere retener el 100% de los empleados de la autoridad que estaban trabajando allí. Porque sabe que no hay empleado, que hay escasez de empleados. Entonces, ¿qué adelantamos? Porque el mensaje que, nos, que estamos llevando al mundo es que los puertorriqueños no sabemos administrar, que los puertorriqueños somos todos unos pillos corruptos y que no sabemos administrar. Y tenemos que traer a un americano, un USA para que nos venga a administrar lo que nosotros hemos venido trabajando y haciendo, pero él tiene que venir un gringo a enseñarnos a nosotros cómo hacer las cosas. Yo no tengo ningún problema con los americanos. Yo trabajé en empresas norteamericanas, aprendí mucho en, en los, en, de sistemas en empresas norteamericanas. No tengo nada en contra de los americanos. Pero, ¿qué futuro le vamos a decir a nuestros hijos que pueden aspirar? ¿Ah? Lo que estamos diciendo es que esto es una isla de indios, porque los caciques tienen que venir de afuera, porque no tenemos la capacidad de ser caciques en nuestra propia tierra. Pero, ¿quién tiene la culpa de eso? Usted que me está escuchando, que a la hora de votar ponen a esos incompetentes. ¿eh? Porque eso, ¿qué representa? Aumento. Pero yo le voy a dar un detalle de una noticia que encontré que quiero compartir con ustedes. Que cuando yo la vi, yo dije... Mm, esto huele feo. Y es la siguiente. Tiene que ver con el programa de cupones de alimentos ¿Y qué, en qué consiste? Le voy a decir en qué consiste. Legisladores de Iowa, estado de Iowa, republicanos, plantean reducir el uso de cupones. El legislador Pat Grassley impulsa el proyecto de ley que busca reducir los fondos usado, usados para el programa de asistencia nutricional suplementaria. Sin embargo, muchos defensores de la ayuda social aseguran que al implementar esta medida aumentaría el hambre en el Estado. ¿Mm? Dice que legisladores de Iowa impulsan un nuevo proyecto de ley denominado House File 3, que tiene como objetivo prohibir el uso de cupones, de cupones los cuales son parte del programa de asistencia nutricional SNAP, otorgado por el gobierno y con lo que se puede comprar algunos alimentos como carne fresca, harina y mantequilla. De acuerdo con el presidente de la Cámara Estatal, Pat Grassley, la iniciativa es recortar los gastos de beneficio de nutrición que se tiene con el SNAP y liberar esos fondos para otras prioridades del Estado. El Parlamento señala que son, que son más de 42 millones de personas que están recibiendo el beneficio financiado por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos y el Estado donde los administran. Esto equivale a un incremento de 14% después de la pandemia. Si observa el costo y si quieren ver un verdadero impacto presupuestario en lo que realmente supone un desafío en el presupuesto para la educación pública o la educación privada, sea lo que sea, son estos programas de derecho, dijo Grassley. Para la representante republicana de Iowa, Ann Mayer, la ley podría virar a otro objetivo como, por ejemplo, prohibir la compra de refrescos o golosina con los cupones. Oigan esto. por su ¿eh? Eso, lo que estamos hablando. Dice, por su parte, los distractores del proyecto aseguran que de implementar esta medida, muchas personas serán afectadas y aumentaría el hambre en el Estado. Los beneficiarios ya no podrán comprar carne, aparte de ciertas variedades de atún y salmón enlatado, dijo la asociación Iowa Hunger Coalition. Si eso se, eh, si eso se implementa, se establece en el estado de Iowa, Usted sabe cómo funciona el sistema americano. Otros estados lo van a replicar. Y el Congreso que está buscando reducir gastos. ¿eh? Se tiran por ahí. Y eso que Iowa es un estado agrícola. Para que usted lo sepa. Cuando yo vi esa noticia, yo dije, mmm, esto es lo que nos falta a nosotros. Que esto se pongan a experimentar por allá, hacer cositas de estas locas. Por eso digo, usted que me está escuchando, no baje la guardia. Yo publico en mi página doctorchopper.com yo cojo todos los choppers de circulación nacional o todos los anuncios de, de alimentos de circulación nacional y hago un análisis de las 10 mejores ofertas de alimentos, de la canasta básica. Porque muchos como este servidor come lo que está en especial. Porque la situación no está fácil. Y para ahora, para acabarlo, aquí. ¿eh? Pero por otro lado, te voy a dar otra información relacionada con la cuestión de, lo, de la comida. Para que usted mire, vaya. Dice que el representante de la FAO considera que debe, revisar, debe ser revisada la cadena de precios de los alimentos. El representante de la Organización de, la Organización de las Naciones Unidas para Alimentación y Agricultura, FAO. Rodrigo Castañera consideró que República Dominicana tiene un gran desafío en garantizar la seguridad alimentaria, por lo tanto se deberá revisar algunas medidas relacionadas al tema. Dijo que el territorio dominicano tiene hábitos alimenticios poco saludables, lo que conlleva a que las tasas de obesidad sean preocupantes en todos los niveles socioeconómicos, tanto rurales como urbanos. Indicó que es urgente revisar la cadena de precios de los alimentos que y calificó como una buena señal que el director de Proconsumidor, que es el DACO de allá, estuviera presente en el acto. No es posible que el 55 del precio de los alimentos corresponda solo a la distribución en la República Dominicana. O sea, el 55 por ciento del precio de los alimentos, solamente se lo come la distribución. Eso levantó alarma para la FAO en la República Dominicana. Y aquí no pasa nada. Por eso, escuchen esto.
2: Quiero morir, te quiero morir, las dos la mañana y planchando, esto no está eso para mí, yo quiero dormir.
0: Se nos sale el corazón y ninguna de las dos quiere abrir el facturón ni ver la cantidad. Pero
2: yo so valor, lo abro del tirón. Mi madre ve mi cara y me pregunta con terror.
0: aquí nadie proteste si no llega a final de mes Lo importante no es tu vida, lo importante es que hablemos bien Para ser buen español hay que pagar la luz Los impuestos por supuesto también pagas tú. Sin tangarte, con tu parte y a callar que otros se lo lleven por detrás Para ser buen español hay que pagar la luz los impuestos, por supuesto, también pagas tú, si no te gusta y quieres cambiar, búscate otro partido que te vuelva a engañar, búscate otro
2: partido que te vuelva a engañar.
0: Española, hay que pagarla los impuestos por supuesto también pagas tú. sin tangarte con tu parte y a callar para que otros se lo lleven por detrás para ser buen español hay que pagarla ahí
1: lo tienen ahí lo tienen ¿eh? ahí lo tienen Atención consumidor, si el banco te está amenazando con reposar su auto o casa por atrasos en el pago, si los acreedores no paran de llamarlo o lo han demandado por cobro de dinero, si al pagar sus deudas mensuales apenas le sobra dinero para sobrevivir, debe entonces conocer la protección de la Ley Federal de Quiebras. Oriéntese, sí, oriéntese sobre su derecho a un nuevo comienzo financiero. Proteja su casa, auto y salario de reposición y embargo. No permita que los acreedores tomen ventaja sobre usted. El bufete García Franco y asociado es una agencia de alivio de deuda que está disponible para orientarle gratuitamente sobre la protección de la ley federal de quiebra. No esperes un minuto más y solicito una orientación confidencial llamando ahora mismo al 478-3379. 478-3379. Quiero hacer un comentario sobre las expresiones que acaba de dar el secretario de Agricultura diciendo que el aumento le da... Justicia a los caficultores de la montaña. Que le hace justicia a los caficultores de la montaña? ¿Cuántos caficultores habrán? ¿300? ¿400? ¿500? ¿1000? Por hacerle justicia a esos caficultores, yo tengo que clavar a 3 millones de consumidores en el país. Porque el aumento, secretario, es en el café importado. No, es en el 85% de lo que usted importa. No es en el café de los caficultores. Y si usted quiere hacerle justicia a los caficultores, déle el dinero que, que le corresponde, a los caficultores según la ley ¿eh? de la oficina del café legislada en el 2019 lo que pasa es que necesitaba el dinero para cobrar caja para operar el departamento de agricultura dígale la verdad a la gente y nosotros bregamos con la verdad eso es mi forma de pensar. Usted que me está escuchando, piense lo que le dé la gana. Lo primero que tienen que hacer es eliminar a todos estos traqueteros que te venden el café por, como si fuera puertorriqueño ¿no? y que te están metiendo café barato, robusta en la fórmula y no te lo dicen. Pero, eso es lo que está pasando. Yo quiero decirles que me tengo que despedir por ustedes por el día de hoy. Yo le agradezco su paciencia, yo le agradezco su sintonía. Yo los invito a que visiten mi página doctorchopper.com. Yo los invito a que compartan este programa, que yo lo subo a mi Facebook o lo pueden escuchar a través de las plataformas digitales de las estaciones. Y que compartan el contenido. Nosotros en este momento estamos en una situación, una disyuntiva mediática importante donde aquí se le cargan las maletas a la gente por la pauta comercial del gobierno. En detrimento a la verdad que quiere saber el consumidor. Me despido de ustedes. De la siguiente forma. Mañana no, nos vemos mañana a las 8 de la mañana.
2: Me quiero morir, me quiero morir, la la mañana y planchando esto no está eso para mí, yo quiero dormir, oh. oh.